0: 用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美
0: 不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的八月十一号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天节目的上半段，除了会和你一块来看看迪士尼喜忧参半的季度财报，也会来回应不少朋友都提到的最近关停职场服务的领英。另外，不知道我们的听友当中有多少人用过妙压相机这款 AI 应用的最新动态，也值得我们的关注。当然，在今天节目的后半段，也就是每周五的咖啡豆回复时间里，我们今天要来回复的是两位朋友所问到的关于黄金珠宝店的问题。他们发现，经常能够在一条街上连续看到很多家金店，而且店内的顾客并不多。在三四线城市，这种情况好像更加突出。所以，我们的两位听友想知道，为什么会出现一条街上开满金店的现象？在黄金价格透明的情况下，这些金店又是怎样盈利的呢？我们今天的咖啡豆就会来回复这些问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。迪士尼季度财报出炉，流媒体服务将大幅涨价。八月九号，迪士尼发布了二零二三财年第三季度的财报。数据显示，迪士尼季度营收大约是二百二十三亿美元，同比增长百分之四。其中，主题乐园业务的季度收入增长了百分之十三。但是，迪士尼的净利润从去年同期盈利十四亿美元，转为亏损接近五亿美元。主要的原因是上个季度迪士尼对流媒体的内容进行了调整。他们认为一些电影剧集所带来的收益要少于制作成本，于是砍掉了流媒体平台的大量内容。但是这一操作反映到季度财报上，就给迪士尼带来了二十多亿美元的损失。另外，由于失去了印度板球赛的转播权 ，Disney Plus 订阅用户数比上个季度减少了大约百分之七。为了让流媒体部门在2024年9月前实现盈利 ，Disney Plus 和 Hulu 的无广告订阅费用都将涨价超过 20%。这是迪士尼流媒体服务在一年之内的第二次大幅度的提价。同时，迪士尼也将会效仿奈飞，打击用户间的密码共享行为。CEO 罗伯特·艾格对投资者表示，他们的流媒体业务仍然还很年轻，迪士尼需要去平衡定价、制作成本还有营销上的花费。比亚迪新能源车累计产量达到500万辆。8月9号，比亚迪第500万辆新能源车正式下线，这意味着比亚迪成为了全球首个完成这一目标的车企。第500万辆下线的车型是腾势 N 7腾势是比亚迪旗下的一个高端汽车品牌，由比亚迪和奔驰合资设立。N 7是比亚迪主导腾势品牌以来全新开发的第二款车。晚点财经的分析认为，比亚迪目前的最大竞争对手仍然是特斯拉。今年三月，特斯拉的累计产量达到了四百万辆，目前特斯拉也正在加速走向第五百万辆车的生产。另外，比亚迪董事长兼总裁王传福预测， 2 0 2 5年中国新能源汽车渗透率有希望达到 60% 中国品牌乘用车市场的份额将会提升到 70% 美的集团计划登陆港股，寻求最早2024年上市。八月九号，美的集团发布公告，表示计划在港股上市，发行规模不超过总股本的 10% 目前，美的集团的市值大约是 4,000 亿人民币。彭博的分析认为，美的可能会成为近几年香港规模最大的一次 IPO。知情人士表示，美的集团寻求最早在2024年上市。1993年，美的集团的前身美的电器正式登陆深交所。最近二十多年来，美的展开了一系列的并购，收购了空调领域的东芝、万家乐，洗衣机行业的小天鹅，以及德国机器人公司库卡。在最近公布的2023年财富世界五百强榜单当中，美的集团已经连续八年上榜了。盘古智库的分析认为，在香港上市有利于提高美的集团在国际市场的知名度，从而更好的实现全球的战略布局。根据彭博社今年四月的报道，美的想要收购瑞典家电制造商伊莱克斯，但是最终也放弃了这个收购计划。领英职场正式停止服务。八月九号，微软旗下的职场社交平台领英表示，面向中国市场的求职平台 i n k o r e a 也就是领英职场将会正式关停。同时将删除所有个人账号数据。领英成立于2002年，总部位于硅谷，在2014年正式进入国内。两年之后，领英被微软收购。今年五月，领英宣布了将会关停零职场的消息。未来中国市场的战略重点将会转变为帮助中国企业在海外招聘人才、品牌营销和技能培训。根据路透社的报道，领英今年将会裁员700多人，其中包括中国的产品和工程团队。妙压相机爆火，阿里云提供算力支持。根据三十六氪八月九号的报道 ，AI 应用妙压相机上线不到一个月，算力需求出现了大幅度的上涨，目前已经在阿里云上进行了紧急扩容。另外，优酷也正在申请注册多个妙压相机的文字和图形商标。根据三十六氪的报道，妙压相机是阿里大文娱内部的一个创业项目，在今年初组成了兴趣小组，开始了产品研发。上个月，妙压相机正式上线，随即在社交网络上就流行开来，高峰时期有四五千人排队，需要等待十几个小时才能拿到照片。对于用户把妙压相机和海马体、天真蓝等等摄影照相馆相比，妙压相机的产品负责人表示，人工智能无法替代线下摄影的体验。同时，妙压相机可以覆盖到那些难以接触到线下写真服务的用户。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到每周五的咖啡豆回复时间。欢迎来到这一周的咖啡豆回复时间。最近有两位朋友威廉和大 H Z 向我们早咖啡编辑部投稿，他们都发现经常在街上接连看到不同品牌的黄金珠宝店，想知道为什么会出现这种整条街都是金店的现象，以及在黄金价格透明的情况下，像周大福这类金店是怎么赚钱的呢？关于这个问题，我拉来了我们早咖啡编辑部的伊
1: 凡，听听看他是怎么回复的吧。威廉和大 H Z， 你们好，我是监制伊凡。最近几年，黄金珠宝店确实是越开越多了。其中一个重要的原因是年轻人的加入。买黄金不只是中老年人的爱好。根据行业媒体《中国黄金报》发布的2021《二零二一年中国黄金珠宝消费调查白皮书》，目前金店有超过七成的消费者年龄在二十五到三十五岁之间。年轻人对金饰的购买意愿也在最近几年翻了三倍多。深圳的水贝黄金珠宝批发市场甚至成了一个景点。中国黄金协会披露的数据也显示，今年上半年全国黄金消费量同比增长了百分之十六。这一方面是因为年轻人也开始关注黄金的保值属性，另一方面是各大品牌都在加速年轻化，比如周大福推出了专营潮牌珠宝的子品牌，和奥特曼、蜡笔小新、迪士尼等品牌联名。网购黄金也变得越来越普遍，珠宝黄金一直是抖音直播带货的主要品类之一，在排名前二十的带货直播间中。主营珠宝黄金的直播间通常能占到三分之一左右。虽然说大家对于黄金到底能不能保值各有自己的看法，在一些情况下，黄金的回收价甚至比它的基准价还低。但是行业的增长确实给这些品牌们带来了更多的机会。不过呢，这个行业在国内的市场集中度相对较低，虽然有几个头部品牌，但并没有绝对的巨头，因此竞争也比较激烈。线下实体店是珠宝黄金零售的主要阵地，门店越多，曝光度就越高，所以各个品牌都在加速争夺渠道，进行门店扩张，尤其是在下沉市场。根据周大福去年的业绩报告，在新增的门店中，有超过半数都在三四线或者更小的城市，而且购物中心门店趋于饱和的情况下，周大福也在拓展成熟商圈的街道门店。老凤祥、中国黄金、周大生、周六福等各个品牌。都有类似的下沉趋势，因此就会出现听众所看到的整条街都是金店的现象。另外，加盟模式让金店的扩张进一步加快。去年底，周大福门店数量超过七千家，其中接近八成是加盟店。在下沉市场，黄金珠宝通常能够占据比较好的位置，而且一般来说越下沉越受欢迎。一个重要的原因是地方的婚嫁习俗。我们可能在生活中或者在社交媒体上感受过，一些地方讲究结婚佩戴三金，也就是金项链、金戒指和金耳环，有些地方还会要求到五金六金。除了结婚之外，无论是生子、祝寿还是纪念日，县城的消费者也都更热衷于去购买金首饰。在城市的婚宴中，对三金就没有过多的追求，而是一般会选择钻石产品。如果有能力的话，也会更倾向于 Tiffany 之类的国际品牌。不过，由于近年来审美变化、结婚率下降等等因素。年轻人对钻石的需求也有所下降。根据周大生去年的数据，当黄金产品的销售收入翻了将近七倍的时候，钻石产品却同比下降了快百分之五十。虽然金银珠宝是高端消费品，但本身并不是一个赚大钱的生意。绝大部分黄金珠宝品牌并不涉足产业链最上游的原材料，完全依靠对外采购，因此毛利率本身就比较低。根据36氪的报道，大部分公司黄金业务的毛利率在百分之十左右。部分品牌甚至低于百分之五，而且较高的租金和人力成本也是他们盈利能力弱的重要原因。这些金店大多开在各大城市主流商圈的一层，门店也比较考究。然而，大部分时间顾客可能还没有导购多，而且在重加盟的模式下，加盟商的分成也会影响利润。由于黄金本身价格比较透明，因此传统金店主要是以克重来卖黄金饰品，只收取部分加工费，盈利空间很小。不过，各个品牌之间的加工费可以有很大的差别，头部品牌能够在工艺上有所溢价，比如一克的金豆和一克的黄金相比，价格相差最高可以到达几百元。而实际上，金豆并不需要那么复杂的制作工艺，不少品牌还开始在工艺和设计上做文章，比如近年来流行的所谓古法黄金。另外，以周大福为首的头部品牌也不再按克重计算，而是通过一口价来售卖部分的黄金饰品。制作工艺和品牌效应让这些金店拥有更主动的定价权。不过，就算是这样，黄金饰品的毛利率也依然是比较低的。根据周大福今年上半财年的数据，尽管销量和营收持续攀升，但毛利率却创下了历史新低。周大福表示，毛利率下降的一个重要的原因就是黄金产品销售占比的提高。相关数据显示，黄金珠宝店里的白银产品毛利率可以高达百分之八十。钻石产品为百分之三十，铂金产品百分之十五，最低的就是黄金产品。周大福的素金首饰毛利率只有百分之八左右，因此，如果只有黄金饰品卖得越来越好，这对于黄金珠宝品牌来说，可能也并不一定是一件好事儿。聊到这儿，也想来问问你，你有注意到自己的身边开了哪些金店吗？你会愿意在什么样的场合下来购买黄金饰品呢？在评论区和我们一起聊聊吧。
0: 好的，感谢一凡，也非常感谢威廉和
1: 大 HZ 给我
0: 们分享了自己的观察。如果你在自己的日常生活中也发现了一些让你感到好奇的现象或者是变化，欢迎大家可以给我们投递咖啡豆。投稿方式可以在我们的 show notes 当中找到，也就是单集简介里的“给早咖啡投稿”这个链接。非常期待看见或听见你的好奇心。好了，周五版的生动早咖啡就是这样了。提前祝大家周末愉快，那我们下周一一早再见啦，拜拜。